0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast de cours. Aujourd'hui, nous sommes au lycée, en classe de terminale, dans la spécialité HGGSP, Histoire, Géographie, Géopolitique et Sciences Politiques. Nous sommes dans le thème 6, l'enjeu de la connaissance, et après avoir vu ensemble l'introduction hier, nous allons étudier l'axe 1, produire et diffuser des connaissances aujourd'hui, à travers deux jalons. Euh, « Donner accès à la connaissance les grandes étapes de l'alphabétisation des femmes du XVIe siècle à nos jours dans le monde et produire de la connaissance scientifique, recherche et échange des hommes et des femmes de science sur la question de la radioactivité de 1896 aux années 50 ». Voilà, ce sont les deux principaux jalons du cours. Vous pouvez retrouver de nombreux documents auxquels je ferai référence pendant le podcast sur la page dédiée au chapitre sur le site internet www.histoiregeographie.net alors, première grande partie, la diffusion de la connaissance depuis l'époque moderne. Première sous-partie, l'élargissement du savoir depuis le XVIe siècle. La création de l'imprimerie par Gutenberg à la moitié du XVe siècle a provoqué une production et une diffusion du savoir. Il y a également une multiplication des lieux de production du savoir, académie des sciences, salons scientifiques, etc. Les idées se diffusent par les rencontres et les échanges entre lettrés et savants. L'instruction se développe par l'intermédiaire des écoles religieuses protestantes et catholiques. Les écoles paroissiales et les congrégations religieuses comme celle de François de Sales font progresser l'alphabétisation. Les humanistes veulent imposer une nouvelle pédagogie du savoir qui repose sur une réflexion autonome des enfants. À ce propos, il y a un chapitre en classe de seconde sur Renaissance et humanisme. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Au XVIIe siècle, les aventures de Télémaque de Fénelon, Des traités de pédagogie sont publiés comme le traité de l'éducation des enfants en 1722, Jean-Pierre de Crouzat. Le 19e siècle voit l'accélération du processus d'alphabétisation par l'application de nouvelles lois, les lois Fallou, les lois Jules Ferry. À ce propos, vous avez plusieurs vidéos sur l'histoire de l'enseignement en France, sur la page du chapitre, des vidéos qui reviennent sur les grandes dates, et notamment sur Jules Ferry et les lois qui lui sont associées. Dans le reste de l'Europe, les États développent un enseignement public, car il faut former les cadres de l'administration et de l'industrie, aux États-Unis, l'école est financée par l'impôt en 1800 et en 1834, la Pennsylvanie rend l'école gratuite pour tous. La fin du 19e siècle voit le développement de la presse qui permet à une population de plus en plus instruite d'accéder à l'information. Deuxième sous-partie, l'alphabétisation des femmes en France du 16e au 19e siècle. L'alphabétisation est un processus d'acquisition des connaissances et des compétences de base en lecture, en écriture, qui sont nécessaires pour le développement de la personne et son insertion sociale. Au XVIe siècle, l'instruction féminine est limitée aux rudiments de la lecture et parfois de l'écriture. Le savoir est généralement transmis par la mère dans le cadre du foyer. La réforme protestante qui prône l'instruction des fidèles entraîne un essor de l'alphabétisation. En effet, le protestantisme encourage l'étude de la Bible. Les institutions catholiques réagissent et agissent, à leur tour, en faveur d'une plus grande instruction, lecture et catéchisme. Ainsi, de nombreuses écoles religieuses ouvrent du XVIIe au XVIIIe siècle. En 1675 est créée la congrégation des dames de Saint-Maur. Toutefois, la femme peut être alphabétisée, mais son savoir doit se limiter à certains domaines, extérieurs aux sciences, à la philosophie et aux arts. Cela correspond à la vision de Molière sur l'éducation féminine dans les femmes savantes. Il n'est pas bien honnête qu'une femme étudie et sache tant de choses. Je cite, fin de citation. À la fin du XVIIIe siècle, l'instruction féminine a progressé mais il y a de fortes inégalités. 44% des femmes signent leur acte de mariage contre 71% pour les hommes dans le nord de la France, qui est le plus urbanisé. La création des lycées en 1802 par Napoléon obéit à une volonté de former les futures élites du pays. La politique d'instruction vise principalement les garçons et concerne essentiellement les catégories sociales aisées. Après 1848 et la Seconde République, il y a une volonté politique d'accompagner les progrès de la scolarisation. En effet, l'alphabétisation est une condition de l'exercice du vote et de la citoyenneté. Il faut également former les cadres de l'administration. À partir de 1850, l'alphabétisation s'élève fortement en raison de l'intervention de l'État. La loi Fallou instaure la création d'écoles de filles dans les communes de plus de 800 habitants. L'enseignement est cependant dispensé par des religieuses. Ces structures entraîneront une augmentation du taux d'alphabétisation. En 1880, la loi Camissé permet la création de lycées de filles. Le premier lycée de filles ouvre à Montpellier en 1884. La loi Jules Ferry de 1881 instaure l'enseignement primaire, laïque gratuit et obligatoire pour les filles et les garçons de 6 à 13 ans. Encore une fois, il y a des vidéos qui reviennent sur ces lois sur la page du site internet. Ces différentes lois ont permis de faire disparaître l'illettrisme chez les français et en particulier chez les femmes. Dernière sous-partie de cette première partie, les différents enjeux de l'alphabétisation des femmes dans le monde contemporain. Aujourd'hui, près des deux tiers des 750 millions de personnes analphabètes dans le monde sont des femmes. L'analphabétisme des femmes est très élevé en Afrique sahélienne et subsaharienne, au Moyen-Orient et dans le sous-continent indien. Le niveau d'alphabétisation est lié au niveau de développement économique et social. De multiples raisons peuvent expliquer cet état de fait. Les familles ne peuvent ou ne veulent pas investir dans l'éducation de leurs filles car elles sont pour la plupart destinées à être mariées jeunes ou à réaliser les tâches domestiques dans le cadre familial. Les filles ont également des difficultés à accéder aux écoles du fait de l'éloignement ou du manque d'écoles. Les filles sont de plus confrontées à des préjugés sexistes et parfois d'interdits religieux. En 2012, une blogueuse pakistanaise âgée de 15 ans, Malala Yousafzai, est blessée par les talibans après une tentative d'assassinat. Elle raconte sur son blog depuis 2009 la situation des filles de cette région pour accéder à l'instruction. L'éducation féminine est indispensable au développement des sociétés. Elle accélère la transition démographique. Vous avez des vidéos très intéressantes sur euh, l'alphabétisation comme facteur d'autonomisation de la femme et sur l'intérêt d'investir dans l'autonomisation des femmes et des filles en Afrique sur le site internet. Depuis 1945, de grands progrès ont été accomplis pour permettre aux filles d'avoir accès à l'éducation, mais il faudra attendre 2070 pour espérer atteindre une alphabétisation universelle est un objectif prioritaire de l'ONU. Encore une fois, plusieurs projets sont présentés sur le site internet, notamment par le biais de l'UNESCO. Elle a instauré, l'ONU, en 1966, la journée internationale de l'alphabétisation, qui est le 8 septembre. Dans les années 90, le taux d'alphabétisation hommes et femmes en Afrique du Nord est passé de 64 à 80% et en Asie du Sud de 45 à 72%. 20 pays comptent cependant plus de 50% d'analphabètes. 17 sont en Afrique subsaharienne, 2 en Asie, l'Irak et l'Afghanistan, 1 en Amérique centrale, Haïti. Par ailleurs, les femmes restent largement moins alphabétisées que les hommes. En Afrique subsaharienne, 74%, des, femmes sont alphabétisées contre, 74 des hommes pardon, sont alphabétisés contre 51% pour les femmes. Il y a un graphique qui présente l'évolution du taux d'alphabétisation dans le monde et dans une sélection de pays entre 2820 à 2015 sur le site internet, une infographie Statista euh, qui vous présente donc le taux d'alphabétisation. On remarque que dans le monde, il est passé de 12% en 1820 à 85% dans les années 2000. Ça, c'est pour le monde en général, mais il existe encore des disparités entre pays. Aux États-Unis, par exemple, il est aujourd'hui euh, proche, si ce n'est égal à 100%, idem en France alors que des pays comme le Tchad, le Pakistan ou l'Inde ont encore des taux d'alphabétisation faibles. Deuxième partie, la production des connaissances et, première sous-partie, le développement des connaissances par l'enseignement de masse. La période de la Renaissance bouleverse le rapport au savoir, la redécouverte des textes antiques améliore les études littéraires. Erasme, Thomas More, Rabelais, Machiavel, l'être humain devient un centre d'intérêt et d'étude pour les humanistes. Les connaissances anatomiques ont progressé par la pratique de la dissection. À partir du XVIIe siècle, la science se modernise et se développe avec l'utilisation de nouveaux matériels d'observation comme les microscopes et la lunette astronomique, découverte de la rotation terrestre par Galilée en 1615, découverte de la gravité universelle par Newton en 1687. Les États européens prennent de l'avance sur les autres peuples par l'application des sciences expérimentales. La démarche scientifique est rigoureuse, observation, analyse, vérification des faits. Cela se traduit par un développement technologique, notamment dans les domaines industriels et militaires. La philosophie des Lumières renforce ce processus en prônant l'émancipation de l'être humain, de la religion, par la connaissance universelle. Rédaction de l'Encyclopédie par Diderot et d'Alembert en 1751, vous le savez. Au XIXe siècle, les progrès scientifiques sont source d'immenses espoirs. Le courant du positivisme, amorcé par Auguste Comte, affirme que les sciences peuvent tout expliquer et que les croyances religieuses sont amenées à disparaître. De nouvelles disciplines apparaissent comme celles des sciences humaines, sociologie, ethnologie, anthropologie. En 1859, Darwin publie l'origine des espèces et démontre la théorie de l'évolution. Malgré les preuves scientifiques, ses recherches provoquent des débats et des oppositions, notamment des créationnistes. La production et la diffusion des connaissances s'accélèrent par l'action de nombreux acteurs qui soutiennent la recherche. En Europe, la recherche scientifique est stimulée par les entreprises, les fondations privées et les États. À partir de 1945, se développe une coopération internationale, création du CNRS en 1939, du CERN, le Centre européen pour la recherche nucléaire en 1954 et plus récemment du GIEC, le groupe de recherche climatique, le groupe des experts en recherche climatique. Toutefois, la science est un enjeu de rivalité entre les grandes puissances. Par ailleurs, de nouveaux outils des connaissances apparaissent. Après l'essor de la presse au 19e siècle, de la radio au cours des années 20, de la télévision après 1950, les nouveaux médias liés au numérique comme Internet permettent une diffusion immédiate des connaissances à travers le monde et leur vulgarisation, c'est-à-dire la démocratisation des connaissances. La position des brevets, c'est-à-dire un titre accordé à un État qui accorde la propriété intellectuelle d'une invention à celui qui l'a découverte, traduisent la hiérarchie mondiale au niveau scientifique et technique. Les brevets permettent aux États qui les détiennent de posséder un temps d'avance sur les autres puissances. Essentiellement détenus par les puissances européennes avant 1945, ils le sont ensuite par les deux grandes superpuissances de la guerre froide, les États-Unis et l'URSS, qui ont développé fortement les secteurs de l'énergie nucléaire et de l'aérospatiale. Depuis le début du XXIe siècle, la recherche technologique a permis aux puissances émergentes de concurrencer les grandes puissances et de devenir des pays producteurs de connaissances dans les sciences et les hautes technologies comme l'Inde, la Chine, qui est devenu le premier pays lanceur de satellites. Deuxième sous-partie, recherche et échange des scientifiques sur la radioactivité entre 1896 et les années 50. C'est donc le jalon 2, en, quel, en, en quelque sorte. Premier, euh, premier point dans cette sous-partie, l'écurie, pivot de la recherche sur la radioactivité. Becquerel découvre par hasard la radioactivité en 1896. La radioactivité est un phénomène naturel par lequel les noyaux d'atomes instables se transforment spontanément en d'autres atomes, en émettant notamment de l'énergie sous forme de rayonnement. En 1897, Marie Curie entreprend d'effectuer une thèse sur les rayons. Avec l'aide de son mari Pierre, il découvre deux éléments radioactifs, le polonium et le radium. Cette découverte leur permet d'obtenir le prix Nobel de physique en 1903. Ils refusent l'obtention d'un brevet car ils désirent diffuser au plus grand nombre le fruit de leur expérience et veulent faire progresser la science. Elle devient ensuite la première femme à enseigner à la Sorbonne et à diriger un laboratoire universitaire. En 1911, Marie Curie participe au congrès de Solvay et rencontre les grands scientifiques de son temps. Elle obtient la même année le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Vous avez de nombreuses vidéos qui reviennent sur la vie de Marie Curie sur le site internet. Les domaines d'application de leur découverte sont considérables dans les domaines de la médecine, de l'armement, de l'énergie. Les propriétés médicales de la radioactivité permettraient de réduire les tumeurs et de lutter contre les maladies nerveuses. On peut l'utiliser également pour effectuer des radiographies du corps humain. En 1914, l'Institut du Radium est créé. Lors de la Première Guerre mondiale, Marie Curie participe à l'organisation du service radiologique des armées sur les différents fronts. Ces unités mobiles auraient sauvé près des dizaines de milliers de soldats. Après la Première Guerre mondiale, les travaux du couple sont développés et prolongés par la Fondation Curie, qui lutte notamment contre le cancer et prône un traitement par radiothérapie. De 1919 à 1935, près de 10 000 malades y seront traités. En 1934, elle meurt d'une leucémie provoquée par les expositions répétées à la radioactivité. En 1995, les cendres du couple Curie sont déplacées au Panthéon par la volonté de François Mitterrand. La recherche scientifique poursuit et renforce l'étude de l'atome. Ainsi, l'anglais Rutherford et l'allemand Greg Geiger explorent la structure de l'atome. La fille de Pierre et Marie Curie, Irène Joliot-Curie, et son mari Frédéric Joliot-Curie découvrent la radioactivité artificielle en 1934. Ainsi, ils peuvent fabriquer des éléments radioactifs qui n'existent pas naturellement comme le césium. Ils les obtiennent en exposant des matériaux, uranium, à des tirs de particules atomiques protons et neutrons. En raison des dangers du rayonnement radioactif, l'utilisation du radium a été interdite en 1937 en France par toutes les applications, pour toutes les applications non médicales. La radioactivité artificielle génère des espoirs mais aussi des peurs. La découverte du phénomène de fission par les Allemands Hahn et Strassmann est une étape considérable vers la production d'une bombe nucléaire. En effet, la fission peut entraîner la libération de grandes quantités d'énergie par le déclenchement de réactions en chaîne. Ce qui nous mène au deuxième point de cette sous-partie, le projet Manhattan et la coopération internationale. Je précise tout de suite que vous avez de nombreux documents encore une fois sur le site, des vidéos, un podcast de France Culture diffusé le 21 février 2019, disponible sur le site, ainsi qu'une un, infographie. A partir de 1939, les échanges scientifiques sont interrompus en raison du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis, disposant de fonds considérables, entreprennent des recherches sur l'atome et élaborent la première pile atomique. Albert Einstein, conscient des risques de la possession de l'arme atomique par les Allemands, rédige une lettre pour le président Roosevelt en août 1939, dans laquelle il lui explique les progrès récents accomplis par la physique nucléaire et l'encourage à mettre en place une véritable politique de recherche atomique. Afin de devancer les Allemands, les états unis développent le projet Manhattan sous la direction du physicien Oppenheimer et du général Groves. Ils mettent ainsi au point la première bombe atomique qui explose pour la première fois dans le désert du Nouveau-Mexique en juillet 1945. C'est les 7 Trinity. En août 1945, les Américains frappent deux fois le Japon avec l'arme atomique, le 6 à Hiroshima, le 9 à Nagasaki. La réussite du projet Manhattan traduit l'efficacité de la coopération entre les scientifiques, les politiques et les militaires. En 1949, l'URSS devient à son tour une puissance atomique. C'est le début de l'équilibre de la terreur entre les deux grandes superpuissances. On peut faire référence à un chapitre de Terminal Général sur euh, l'équilibre euh, entre les puissances et la guerre froide après la Seconde Guerre mondiale. Dans les années qui suivent, de nombreuses puissances comme la Chine ou la France mettent en place des politiques de recherche ambitieuses afin de développer l'arme atomique. C'est le nouvel ordre mondial. La diffusion de l'arme atomique fait réagir à la communauté scientifique qui s'inquiète des conséquences désastreuses qu'elle pourrait avoir pour l'avenir de l'humanité. Et je reviens à ce propos sur le graphique dont je parlais, sur la puissance des armes atomiques. Donc c'est un graphique, encore une fois, de Statista qui présente une estimation de la puissance explosive des armes nucléaires sélectionnées en kilotonnes. Et on remarque que la puissance... De la bombe lâchée sur Hiroshima ou Nagasaki en 1945 est sans équivalent avec la puissance des bombes qui sont produites en 2020. C'est impressionnant et cela pose bien évidemment des questions. 11 personnalités de premier plan signent en 1955 le manifeste Russell-Einstein qui prône un règlement pacifique des conflits internationaux. Ce manifeste traduit ainsi les interrogations et les regrets de nombreux scientifiques sur la recherche atomique. En 1957, le traité de l'Euratom prévoit une collaboration des États européens au sujet du développement de l'énergie nucléaire civile à des fins pacifiques. Voilà, ce podcast est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. J'ai fait référence à de nombreux documents tout au long du podcast et vous pouvez donc les retrouver sur la page. Vous pouvez aussi retrouver une playlist contenant toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à la chaîne Twitch. Pour découvrir les prochaines nouveautés, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau podcast et je vous remercie de votre écoute. Au revoir.